שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט קלוזליין, סודות הזירה, פרק שלישי, עלייתה של A.W. אני אלון לוין, איתנו כמובן האחד והיחיד אורן טרייטמן. שלום שלום. והיום בוא נדבר על A.W. לכל חברה כמו W.W. יש מתחרים. ככל שהחברה תהיה גדולה ומצליחה יותר, כך כמות המתחרים תגבר. המתחרה המפורסמת ביותר של WWE-WCW, שאי שם, אם אתם זוכרים, בשנות התשעים, או אם אתם גם לא יודעים, אז תנו לנו לשפוך <laughs> לכם קצת אור על זה. אז אי שם בשנות התשעים WCW הביאה לנו כוכבים כמו גולדברג, סטינג, אדי גררו, רי מיסטיריו, קריס בנוואה ועוד. חלקם, למרות שחלקם התחילו כבר ב-ECW, חלקם גם ביפן, אבל המתחרה הכי גדולה של WWE הייתה WCW. כולם ידעו מי זה WCW. פה בארץ הם שודרו בערוץ חמש, דיליי של, של, אם אני לא טועה, חודש, ו-WCW היא בעצם הייתה בבעלות טד טרנר, אותו, אותו ביליונר או מיליונר, זה, לא, זה מיליארדר היה בזמנו, שהקים את CNN. אז WCW, מה שקרה בין WCW בעצם הייתה מין מלחמה כזאת, WCW אתגרו אותם באופן קבוע, אם ל-WCW היה את Monday Night Raw, אז WCW הרימו תוכנית באותו יום, באותה שעה, בשם Monday Nitro. היו גם תופעות אחרות ש-WW העתיקו מ-WCW, שזה למשל כמו התופעה של ה-Paperviews. פעם ב-WW היו רק ארבעה Paperviews, WCW עשו Paperviews כל חודש. אז WW אימצו את השיטה הזאת, והיום אנחנו עד היום רואים סלאש סובלים מהתופעה הזאת. אבל מאז שווינס קנה את WCW באי שם ב-2001, לא היו באמת מתחרות ל-WW. לא הייתה מתחרה אמיתית שבאמת הציבה איזשהו תיגר כלשהו. היחידים שהתקרבו היו TNA, שאחר כך עשו לעצמם ניתוק מחדש בשם אימפקט רסלינג, אבל זה לא התרומם. הם דשדשו במקום, הם הביאו הרבה כוכבים ותיקים, ופתאום הם הפכו להיות גם הכוכבים. הכוכבים ותיקים הכוונה לכאלה שהיו ב-WWE בעיקר, זה, זה לא באמת התרומם אבל ב-2019 קרה משהו מאוד 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 מעניין ומאוד מיוחד ושם קמה מתחרה חדשה בשם AW אז אורן אני מעביר אליך את השרביט, ספר לנו קצת על AW, איך היא, איך היא הוקמה, מה זה אומר בעצם AW תראו כשאתם מתחילים לראות סדרת טלוויזיה או שמשהו חדש מתחיל זה מאוד מאוד נחמד להיות בהתחלה של זה, איך משהו חדש מתחיל ומשנה דברים. זה מה שקרה עם ארגון A.W. כשאלון דיבר בזמנו על ארגון W.C.W, הארגון המתחרה ל-W.W.F שאתם מכירים מאוהדים מהאבקוד הישראלים בארץ, או כיום זה W.W.E. אז לאוהדים ההארדקור זה היה תחרות של מי הארגון היותר טוב. בשנת 2001, כמו שאלון ציין, WCW פשטה רגל ונקנתה על ידי המתחרה WWE וכבר לא הייתה תחרות הזאת הם ניסו ליצור איזושהי תחרות פנימית בתוך עצמה זה לא באמת עבד כשלא מאתגרים אותך המוצר שלך הופך להיות קצת כמו פרח שאתה לא משקיע בו אז הוא נובל ונהיה רקוב ואתה צריך לזרוק אותו לפח וזה מה שיפה בסיפור של AW זה חברה ש... בתכלס היא קמה מהתערבות התערבות נורא טיפשית ומצחיקה עכשיו, הסיפור מתחיל מסיפורם של מספר אנשים. הבן אדם הראשון זה בן אדם בשם קודי רודס. קודי רודס הוא מתאבק לדור שני. אבא שלו היה מתאבק מאוד מאוד ידוע בשם דסטי רודס, היה מתאבק אחד מהוותיקים בתעשייה של עולם ההאבקות, והוא רצה להיות מתאבק בדיוק כמו אביו. הוא התחיל ב-WWE, עבר את כל שיטת הפיתוח ולמד את החבלים כמו שאומרים, אבל הוא אף פעם לא הצליח לפרוץ את האור הזרקורים הגדול. הוא תמיד 
היה תקוע במה שנקרא בעולם ההיאבקות, המידקארד. מידקארד זה אומר שאתה תמיד באמצע המופע. אתה לא מקבל את הקרב המרכזי, אתה לא מקבל את הקרב הגדול, אתה לא מקבל את אליפות העולם. הוא היה תקוע שם. על הנקודה שהוא החליט, אתם יודעים מה? אני לא חושב שאני יכול להתקדם בחברה הזאת, אני יוצא החוצה. ונדד לחברות אחרות. עכשיו, בעולם ההיאבקות, הארגון הכי גדול זה WWE. אבל ישנם ארגונים קטנים שעדיין קיימים ומהווים אלטרנטיבה לאותם מתאבקים שלא יכולים להתאבק ב-WWE או שהם לא רוצים. הארגון שאליו קודי רודס הלך נקרא Ring of Honor. זה ארגון שגם כן מבחינת הבעליו הוא ארגון מאוד די מבוסס, הוא גם כן בעלי חברת תקשורת מאוד מיליארדרית, אבל אין לו את היכולות הכספיות או את הרצון להשקיע כמו ב-WWE, אז הוא מספק בזירות הקטנות, בקהל הקטן יותר. קודי רודס התחיל להתפתח משם, ודרך אותו ארגון הוא הכיר אנשים חדשים, שעליהם גם אני גם כן מתייחס בסיפור הזה. צוות של אחים שנקראים מאט וניק ג'קסון היאמבקס. היאמבקס זה צוות מאוד ידוע בעולם הארגונים העצמאיים, יש מספר ארגונים שהם התחרו בהם, בין אם זה ארגון שנקרא פרו רסלינג גורילה, PWG, או רינג אוף אונר, והם התחברו לקודי. והם נהיו חלק מחבורה שכבר מאט וניק היו חברים אליה שנקראת הבולט קלאב. עכשיו מה מיוחד במאט וניק ג'קסון? מלבד העובדה שהם אחד מהצוותים הכי פופולריים בעולם ההיאבקות, הם אחד מהצוותים שהצליחו ממש לקדם את העניין של מכירות, מרץ', מכירות של אביזרים, של חולצות, קידום של עצמם, וזה מה שהם עשו דרך, ה... דרך המדיה החברתית וגם דרך החיבורים שלהם עם ארגון ההיאבקות ביפן שהם היו שייכים אליו גם כן. תוך כדי החבורה הנחמדה הזאת, הצטרפו אליהם עוד מספר אנשים, שהבן אדם הבא שאני אדבר עליו הוא קני אומגה. קני אומגה היה מתאבק, היה אולי שנייה וחצי ב-WWE, אחרי זה הוא עשה את רוב, ה... רוב התהילה שלו בארגונים עצמאיים, ובעיקר ביפן. הוא היה מתאבק עיקרי בארגון שנקרא New Japan Pro Wrestling. זה ארגון היאבקות יפני, ובקרב אוהדי ההיאבקות ההארדקור, זה אחד מארגוני ההיאבקות הכי טובים בעולם. והוא היה אחד המתאבקים העיקריים שם. הוא פיתח את עצמו, הגיע למעמד של אלוף עולם, זכה לכינוי של The Best Bout Machine בגלל שהקרבות שלו היו אחד מהרגעים הבלתי נשכחים בעולם ההיאבקות ובנה לעצמו מוניטין מאוד גבוה. הוא התחבר ליאמבקס, הוא התחבר לקודי, הם חברו לאדם חמישי בשם אלן פייג' והם יקראו חבורה בשם The Elite. זה היה הכינוי שלהם בעולם ההיאבקות. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק המעניין של ההתערבות המצחיקה והמבטיפשית. במאי 2017, שאלו אותו האם לדעתך ארגון רינג אוף אונר, הארגון הקטן והזהיר והזוטות, יכול למכור כרטיסים למופע שיכול להגיע למצב של עשרת אלפים צופים. התשובה שלו הייתה, לדעתי לא בזמן הקרוב, אין שום ארגון היאבקות בזמן הקרוב שיכול לעשות את זה. איך שדייב מלצר צייץ את זה בטוויטר, קודי רוז הגיב לו, תקשיב, אני אקח את ההתערבות הזאת, שים אותי ואת הבאקס בקרבות באירוע נקדם את השלושה חודשים מראש, אנחנו עושים את זה. הוא אמר את זה, אנשים לא האמינו לו, והחיים המשיכו הלאה. עד למספר חודשים לאחר מכן. קרו כמה דברים. הם התחילו לפרסם את האירוע הזה, שנקרא תחת השם All In, ואנשים התלהבו. הם התחילו לדבר עם מספר ארגונים לגבי להביא לעולם ההאבקות אירוע, שיכול להכיל אה, למכור עשרת אלפים כרטיסים, משהו שלא נעשה מאז הימים של WCW, כי כרגע WWE הם הארגון היחידי שעושה את זה. אז הם עשו מכירות, ודיברו עם ארגונים אחרים, והביאו עזרה מארגון ריג אבנר שהם היו עדיין עובדים שם, הם עזרו להם בהפקה, אבל כל האירוע הזה נעשה במימון מלא של קודי רודס והיאמבקס. איך שכרטיסים יצאו למכירה לאירוע, שלושה חודשים לפני תחילת האירוע, הם נמכרו תוך חצי שעה. פשוט מדהים, מעל עשרת אלפים כרטיסים נמכרו תוך שלושים דקות. הישג שאף אחד לא חשב שהם יכולים להגיע אליו. ובראשון בספטמבר 2018, האירוע הזה התקיים, 
בשיקגו, בעולם שנקרא The Sears Arena, וזו הייתה הצלחה מסחררת. היו כמה סטורליינים שהובילו לכיוון האירוע ממה שקשור ב... באותם ארגונים שהיו שייכים עליהם, בין אם זה יפן או מקסיקו או NWA, והם הצליחו להביא אירוע של מעל עשרת אלפים צופים, שהיה הצלחה מסחררת. זה עדיין לא קשור ל-AW, זה קשור רק להצלחה של קודי רודס והיאמבקס. משם אנחנו עוברים כמה חודשים קדימה. חודשיים קדימה, חמישי בנובמבר, פתאום מתחילים להתגלות כל מיני סימנים שמשהו קורה בעולם מאבקות. במדינת פלורידה, בעיר ג'קסונוויל, הוגשו למשרד הפטנטים או איפה שמגישים את הטריידמרקס, כמה טריידמרקים של AW, All Elite Wrestling, All Out, Double or Nothing, כל מיני שמות כאלו. ואף אחד לא יודע למה זה אומר, אבל הייתה הרגשה שאולי מדברים על ארגון חדש. וההרגשה הזאת נהפכה למציאות ב-1 לינואר 2019. שב-1 לינואר 2019, קודי רודס, היאמבקס, קני אומגה ואלן פייג' הכריזו, אנחנו פותחים ארגון משלנו. All Elite Wrestling. זה היה אמיתי, אף אחד לא האמין לזה. אבל אמרו, רגע, אתם מתקים ארגון לבד? איפה? אין לכם כסף בשביל זה. וזה נכון, בעקבות אותה הכרזה, אנחנו גם גילינו שהם התחברו לאיש עסקים בשם טוני קאן, שאבא שלו הוא סופר מיליארדר, שיש לו בבעלותו קבוצת פוטבול, שזה הג'קסונוויל טייגרס, יש לו בבעלותו קבוצת כדורגל, שזה פולהאם, יש לו עוד הרבה הרבה דברים כי הוא מיליארדר, והוא נהיה הגב הכלכלי של הארגון הזה. במקביל, קודי רודס והיאמבקס הודיעו שהם עוזבים את רינג אוף אונר, קני אומגה הודיע שהוא עוזב את ניו ג'פן פור רסלינג, אלן פייג' גם כן חבר עליהם, וחמשת האנשים חתמו על חוזה לחמש שנים בחברה, כשקודי רודס, היאמבקס וקני אומגה הם גם סגני נשיא החברה, שזה טוני קאן. ומשם ההצלחה רק המשיכה להגיע. בשמיני בינואר הם קיימו מסיבת עיתונאים שהכריזו על עוד מספר כוכבים שמגיעים לארגון, שאחד מהכוכבים היה בחור בשם קריס ג'ריקו. קריס ג'ריקו, למי שיודע אבקות שכבר די מכירים את הבן אדם, יודעים שהוא היה דמות מאוד בולטת בעולם של WWE. ולהחתים את קריס ג'ריקו בארגון החדש והטרי הזה, זה היה חתיכת הישג שגרם ללגיטימציה של AEW. ומשם, או שוב, ההצלחות הממשיכות להגיע. בשביעי לפברואר הם הודיעו על עוד מסיבת עיתונאים שקידמה את האירוע הראשון הרשמי שלהם שהיה Double or Nothing, שזה התקיים ב-25 במאי. ב-15 במאי חברת טיים וורנר, אותה חברה ששידרה את WCW, הודיעה שהגיעה לחוזה טלוויזיה עם AEW. על כך שהם הולכים לשדר תל... תוכנית טלוויזיה שבועית, בדיוק כמו בימים הטובים. הדיבורים המשיכו להגיע. הגיע האירוע הרשמי, הרשמי הראשון של Double or Nothing. באותו אירוע מתאבק שבדיוק סיים את החוזה שלו ב-WWE, אז קראו לו דין אמברוז, עכשיו הוא הולך תחת השם ג'ון מוקסלי, עשה את הופעת הבכורה שלו. עוד יותר עיניים נפלו על המוצר, מה קורה פה? יש פה מתחרה אמיתי ל-WWE? וזה מה שקרה, וההצלחות המשיכו להגיע, חברת הטלוויזיה הודיעה שהיא מאריכה את החוזה של AEW לעוד כמה שנים, אחרי שבעה חודשים בלבד בטלוויזיה, הם הכריזו ב-10 בנובמבר על הקמת חברת משחקים משלהם, יש להם עכשיו משחק פלייסטיישן בדרך, ב-8 בדצמבר הם הודיעו על שיתוף פעולה מספר ארגונים אחרים, משהו שבדרך כלל לא נהוג בימינו, ומשם ההצלחות ממשיכות פשוט להגיע, ו-AEW נהפך לסיפור הצלחה. האמת, בזמנו כשהם התחילו עם קריס ג'ריקו, אז זה גרם להרבה אנשים להסתכל לכיוון שלהם. זה פתאום היה באמת קיבל לגיטימציה, אבל הייתה שאלה מאוד גדולה אם, קודם כל עם קריס ג'ריקו, כמה זמן הוא יישאר שם? כי מהבחינה הזאת זה היה אוקיי, אז הוא יבוא לאיזה כמה חודשים, נתן טיפה לגיטימציה וימשיך הלאה, ושאר המעריצים לא, לא יהיה להם במה להיאחז. אבל הם החתימו עוד ועוד ועוד, וגם עבדו על הטאלנט הקיים שלהם ברמה כזאת, ש... דברים כאילו אוקיי אתה באת בשביל ג'ריקו ונשארת בגלל שראית את כל מה שמסביב 
עכשיו, מה לדעתך A.W. במה היא שונה מ-W.W. מבחינת הגישה שלך? אם אתה, כמו שציינתי מקודם, אם אתה לא מאתגר את הצופים שלך בסיפורים מעניינים, דמויות חדשות ונרטיב שמושך לעין, אתה מאבד אותם. וזה מה ש-W.W. לא עשו כבר כמה שנים טובות. הם לא משקיעים בדמויות חדשות, הם, אות... הם הולכים תמיד על אותן דמויות ישנות שאנחנו כבר רגילים אליהן. הנרטיב שלהם לא כזה מושך לעין שהסיפורים הם מאוד חסרי היגיון או חסרי קביעות וזה מה שיפה ב-AW הם דוחפים מתאבקים חדשים, בחורים צעירים שרוצים לקדם אותם קדימה הסצנה המרכזית לא נשלטת על ידי מתאבקים ישנים מה שהיה בעבר מגרש של המתחרה הכי גדולה של WWE שזה ה-WCW שזה מה שגרם למפלתם הסיפורים יותר מעניינים הם לא גורמים לך להרגיש שאם אתה משקיע בדמות אז לא אכפת להם מהדמות פה הם אומרים לך, אם לך אכפת מהדמות, לנו גם כן אכפת מהדמות, ואנחנו נקדם אותה בשביל הצופה. אז מה, מה שונה בעצם ממה ש-TNA או, או חברות אחרות ניסו לעשות בעבר ולא הצליחו? אם ניקח לדוגמה את TNA. TNA, למי שאולי לא יודע, הייתה חברת האבקות שהתחילה בנשוויל. הם, חש... הם בהתחלה היו גם כן על הסוג של אותו גל. הם הביאו כוכבים חדשים, פיתחו אותם, גילינו דברים חדשים שהגיעו לעיניים, אנחנו התלהבנו מזה. הייתה להם זירה משושה, אני לא יודע למה. לא, ו... לא. <laughs> <laughs> ואז מה קרה? הם התחילו להחתים כישרונות של WWE, ולא רק שהם החתימו אותם, הם העדיפו לקדם אותם על חשבון הכישרונות הבית שלהם. כן. וזה, לא, וזה פשוט גרם לאנשים להגיד, אוקיי, זה חיקוי למוצר שכבר קיים. למה לא לקדם את הכוכבים החדשים בחברה? למה לקדם את אותם כוכבים שאנחנו כבר מכירים? בסוף זה לא עניין אף אחד. זהו, זאת הייתה בעיה מאוד גדולה, כי לא משנה כמה הם קידמו את הטאלנט הנוכחי, הייתה הרגישה שבשנייה שב-WWE מישהו מסיים שם, באותה שנייה הוא מגיע לאימפקט ונהיה אלוף עולם, ותמחקו את כל מה שהיה עד עכשיו. כאילו, כל מה שהשקעתם באחרים, כל מה שזה, זה לא משנה עכשיו, כי יש לנו... את קריסטיאן שעכשיו עזב ב-WWE ועכשיו הוא מגיע כדי להיות אלוף עולם אצלנו כי כולם מדברים עליו יחסית כאילו זה לא, לא כזה בוא נגיד ככה זה לא סי.אם פאנק ש-AW החתימו וחזר אבל הייתה הרגשה שכאילו אוקיי אנחנו, אנחנו סוג של WWE אנחנו כן אנחנו שונים אבל הם טובים יותר מאיתנו וכל מיד קארד כל אחד שלא היה שהיה באמצע הקארד עצמו ולא היה באמת מיין אינוונטר, לא אחד שהיה אלוף עולם שם, מגיע אלינו, אז הוא יכול להיות אלוף עולם ישר. אז כאילו זה, זה הפך לזילות, הייתה זילות מטורפת של תואר אליפות העולם, ומבחינת הטאלנט זה היה הזלזול הגדול ביותר שיכול להיות, במיוחד אחרי שהם הרימו קמפיין, שאתה יודע מה, קמפיין ש, שאכלתי אותו, קמפיין של רסלינג מטרס, כאילו שכאן הרסלינג באמת משנה, כאן באמת אכפת לנו, כאן באמת ו- ובפועל זה לא, זה לא היה שם, זה ב-AW ב- ב- הם אפילו לא צריכים להגיד את זה, אתה, אתה פשוט רואה את זה, אתה מרגיש את זה. אני מאוד אהבתי ששאלו את, את קודי רודס בתחילת הדרך עם היאנג בקס, מה, מה שונה אצלכם משאר הליגות ושאר הארגונים ו- וכל זה, זה אומר, אנחנו ארבעה and, uh, and we are sticking together, כאילו, אנחנו מה שאתם רואים עכשיו זה נשאר ביחד. אנחנו לא הולכים להתפרק, אנחנו באים באותו מיינדסט ואנחנו הולכים אה, לתת לכם באמת אלטרנטיבה. אה, ואני חושב שאחת ה... שברגע שהם, בוא נגיד ככה, הם שמו 
רגל מאוד 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 חזקה על ה... במגרש של הגדולים, מה שנקרא, עם ההחתמות האחרונות שלהם, של CM Punk, עם דניאל בריאן או בריאן דניאלסון, ליתר דיוק. הם הביאו את אדם קול. זה נראה, מישהו, אני ראיתי איזו תגובה אחת שמישהו כתב ברשת, לא בארץ דווקא, ש-AW זה ה-WW שתמיד רצינו. ולהגיד לך את האמת, אני לא רואה, לא רואה WW כבר כמה שנים, כי פשוט הרגיש לי מאותן סיבות שאמרת. מבחינת אין, אין דמויות מעניינות, סטורי ליינים מעניינים, עקביות אין שם בכלל, כאילו אני חושב שהדמות היחידה שהם השקיעו בה האחרונה הייתה ג'ון סינה, כי דניאל בריין זה לא היה השקעה שלהם, סי.אם פאנק לא הייתה השקעה שלהם, הפינד שם הייתה התקווה הכי גדולה שלי, אבל הם לא השקיעו שם בכלל, כאילו זה גם כן, זה היה ההוא ודסטי רודס, ובא וניסה לקחת את זה קדימה, אבל זה לא, הם לא האמינו בו. מאז ג'ון סינה הם לא השקיעו בבייבי פייס, בבחור הטוב הגדול הבא. ובגלל זה גם ניק פולי הוציא את ההודעה שהוא הוציא השבוע, השבוע? לא, שבוע שעבר. כן, שהוא אמר, WWE, you have a problem. כאילו יש לכם בעיה, זה נראה שאנשים, גם המתאבקים רוצים, הם לא שואפים להגיע ל-WWE יותר. כי ב-TNA, מה זה היה TNA? למה זו הייתה אלטרנטיבה טובה? למשל קורט אנגל, למה הוא עבר לשם? כי מבחינתו זה היה משכורת פחות או יותר אותו דבר, אבל פחות תאריכים. ב-AW אין שיח כזה בכלל על פחות תאריכים. אנשים רוצים להגיע לשם, כי הם מאמינים שהם ישקיעו בהם שם, שהם יממשו את הפוטנציאל שם. ו- והשיח שונה לגמרי עכשיו עם A.W. וכאילו באמת אני, זה, זה החזיר לי את, ה- את, ה- את הפשן לראות רסלינג בגלל כל ה... אני כאילו תמיד התעדכנתי בדברים, תמיד הייתי, זה, לא ראיתי בגלל שהרגשתי שאני לא נהנה, שאני רואה תוכניות של שלוש שעות ופשוט לא נהנה רוב הזמן, אבל פתאום כאילו אני באמת מרגיש שחזר לי הפשן מאז ש-A.W. כאילו בשנים האחרונות, אני לא הייתי מהאוהדים שלהם אגב. אני ממש לא הייתי מאוהדים, ואני גם אמרתי בפודקאסטים קודמים שלנו שאני חושב שזה לא יצליח, שג'ריקו יעזוב אותם ולא תהיה לגיטימציה יותר לזה. אני נורא שמח שטעיתי. אני, נהנה, אני נורא נהנה מהתקופה הזאת, כי זה באמת, יש, יש קצת רוחות של שינוי באוויר. תראה, אני מסכים שזה נוגע אליי ב-WWE, it's a love-hate relationship. אני <אח> עדיין רואה WWE לא מלבד העובדה שאני מסקר את זה על בסיס קבוע. אלא גם יש עדיין דברים ב-WWE שאני אוהב וכשהם עושים את הדברים האלה שהם טובים ושהצופים כן נהנים מהם זה כל כך טוב אבל רוב הדברים שהם עושים זה דברים שבאמת החלטות נורא מוזרות כמו למשל היי hey, יש את הדמות הזאת שהקהל אוהב אותה בוא לא נקדם אותה בוא לא נעשה איתה כלום אני לא מבין את ההחלטות האלו וזה בדיוק מסוג ההחלטות שגורמים לצופים להירתע מהמוצר, גם אם שרואים את הרייטינג של WWE בשנים האחרונות, זו תוכנית שעמדה על רייטינג של שמונה מיליון צופים בשיא. היום היא בקושי נשארת על שני מיליון. היא כבר הגיעה כמעט למיליון וחצי. כשיש לך את AW, שרק עכשיו, רק בחיתולים שלהם, הם בקושי, ש... בקושי שנתיים בשוק, הם עומדים עכשיו על ממוצע של נגיד מיליון פלוס, מיליון שלוש מאות, וזה רק ההתחלה. הם יכולים להגיע למצב מאוד מאוד אמיתי וריאלי, של אפילו ארבע, חמש מיליון צופים, וזה... זה הגיוני, וזה יהיה בסדר, וזה יהיה מצוין. ואולי רק אז, כש-WWE נמצאים מתחת ללחץ הזה, אולי אז הם יתחילו יותר להשקיע בתוכן ובדמויות שלהם. כי כרגע זה סוג של מצב של, טוב, אנחנו נעשה 10%, את ה-90% אנחנו סתם נאלתר. כן, לגמרי. 
ובאמת, תראה, גם ב-AW אחד הדברים שהם נורא שונים ומייחדים אותם זה גם הקהל. בעצם זה הקהל, אתה מרגיש שזה קהל שונה. זה, אתה מרגיש שזה קהל שכל כך אוהב רסלינג, שזה לא, לא אגיד קהל שעבר מ-WW ל-AW, כי אני לא חושב שזה המקרה, אני חושב שזה הרבה קהל רדום ש, שכבר התייאש או, או לא רצה לראות או לא יודע מה, פשוט עברו כאילו זה באמת כל הווייב שם, איך שהם, איך שהם אה, מעודדים, איך שהם שרים את השירים של המתאבקים, אתה מרגיש שזה שונה, וגם כן פאנק התייחס לזה באחד הנאומים האחרונים שלו, משהו שונה שם, ו, ושונה ממש 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 לטובה. אני מסכים, באמת יש אווירה נהדרת ב-AW, אווירה יותר מרעננת, יותר צעירה, ותשמעו, לא הכל ורוד ב-AW, יש גם דברים ב-AW שאני אישית פחות אוהב. יש, מופ... יש גם דמויות שאני לא מבין ממש, יש דמות של אדם בשם אורנג' קאסידי שהייתי מנסה להסביר אותה אבל אני לא יודע באמת איך להסביר אותה זה צריך כאילו לראות את זה בעיניים ואני בטוח שגם מי שלא ראה הפקות בחיים שלו רואה קרב של אורנג' קאסידי יגיד בדיוק אותו דבר מה לעזאזל ראיתי עכשיו <laughs> אבל זה עובד הדמות של אורנג' קאסידי היא עובר הקהל עף עליו אז מי אני שאתווכח עם משהו שעובד כן, אני, אני חושב שגם תהיה איזה שינוי כלשהו בנושא של איך מודדים הצלחה כי נכון היה את הנושא הזה של רייטינג, עדיין יש את הנושא של הרייטינג אבל סתם לדוגמה, יאנג בקס וגם קני אומגה הגיעו למצב של המכירות שהם עשו של הפופים שלהם פאנקו אמרו שזה מכירות בסדר גודל של דיסני שזה מטורף, זה פשוט מטורף זה, ובמיוחד היאנג בקס שהם פשוט לא היו באף מקום באותה תקופה הם כמעט לא היו באף מקום, לא התאבקו באף מקום, ועדיין מבחינת מכירות זה פשוט היה פסיכי. אני חושב שWW עדיין יעשו את השנתית שלהם מרסלמניה. עכשיו, אני לא אתפלא אם זה כבר הגיע לשבוע רסלמניה ולא איזה יומיים. וגם ב... איך קוראים לזה? בדובאי, ההופעות שלהם בדובאי, אני לא אתפלא אם הם יחזרו לשם. מזה ייכנס כמה כסף, אבל... A.W. מאוד מעניין אותי איך, איך זה יחזיק, כי כן, יש להם גב כלכלי מאוד 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 חזק, אבל הם בעצם גם המכירות של האירועים ו, ו, והמוצרים שם מדברים בעד עצמם, אבל אני חושב שיהיה איזה שינוי כלשהו, אני עדיין לא יודע איך, כי אולי, אני לא יודע אם זה יהיה בקטע של, של אחוזי קניות של פייפריוויו, אבל אני, כנראה תהיה שיטה שונה למדידת הצלחה כי היום רייטינג בעידן שיש לך VOD ואינטרנט וכל הדברים האלה זה, זה נורא, 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 נורא 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 שונה זהו, זה, זה מאוד מעניין אותי איך זה... לאיזה כיוון אנחנו הולכים כי יש, יש רוחות של שינוי לא ברור עדיין לאן זה הולך אבל זה מאוד 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 מעניין ולשם שינוי אני מאוד מסוקרן כי אם TNA הייתה לי הרגשה בפנים זה לא ילך גם אם, אם טבלוצ'ה אנדרגראונד לא באמת ניסו להתחרות, אבל פה, פה יש לי הרגשה כאילו הרגשה טובה לגבי מה שהולך עם העסק. תשמע, זה הארגון ההאבקות הראשון מאז WCW שמוכר עולמות למופעים מעל עשרת אלפים אנשים, שיש לו תוכנית בפריים טיים ברשת טלוויזיה עיקרית בארצות הברית. החברת משחקים שהיא הקימה זה במקום שעכשיו תביא את הפרנצ'ייז לחברה כמו EA או 2K, היא הקימה משל עצמה, הם לא רצו לעשות את ה... להביא אחוזים לחברה אחרת ומפתחת אחרת, הם מפתחים את זה בתוך הבית, הם יצרו קשר עם חברת פיתוח משחקים יפנית שנקראת יוקס, הם מפתחים את המשחק הזה לבד, הם ישמרו את כל הרווחים לבד, 
ועכשיו, אם אתה מסתכל על הדוחות הכלכליים של AW, הם לא מרוויחים. הם, הם נראה לי גם קצת בהפסדים, אבל הם בונים מותג שבסופו של דבר כן יחזיר את ההשקעה. לא סתם רשת TNT חידשה את החוזה שלהם אחרי שבעה חודשים במסך, אמרו להם, אתם יודעים מה? אתם צריכים לסיים את החוזה עוד שנה, קחו, הארכה עוד שלוש שנים, מסיימים את החוזה שלהם ב-2024. לא סתם ביקשו מהם עוד תוכנית טלוויזיה בפריים טיים. לא סתם יש להם עוד תוכנית, שתי תוכניות של יוטיוב, שעכשיו הם ישחרו על את האולפנים ב-Universal Studios בשביל לצלם שם את אחת התוכניות. זה השקעה לטווח הארוך, ורואים שהדבר הזה מצליח. ולדעתי, השמיים זה הגבול, באמת. לגמרי. זה באמת, אני באמת 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 אופטימי. באמת, ואני... אני כל הזמן, אני באמת on edge מהבחינה הזאת שאני כל הזמן קורא עכשיו חדשות, אני כל הזמן מתעדכן בתדירות מאוד 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 גבוהה, כי באמת, באמת מעניין אותי לאן הם עוד ילכו, במיוחד בתקופה האחרונה עם כל ההחתמות האחרונות שלהם, אתה רואה גם את האהבה של המתאבקים שמגיעים לשם, כאילו, בין אם זה CM Punk שאמר כשעזבתי את ROH אז מבחינתי עזבתי את, את התחום של פרופשיונל רסטינג ועכשיו אני חזרתי ובין אם אתה כאילו תראה את הכניסה של, של אדם קול כאילו מטורף התגובה של הקהל וגם שלו אתה רואה את הפשן שיש לו על העיניים אתה רואה שהוא בא לטרוף את המקום ו, ואני ממש 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 אופטימי תשמע לראות את הופעת החזרה של CM Punk ב-AW זה היה משהו מרגש אתה רואה עשרים אלף אנשים, חמש אלף אנשים שהיו שם באצטדום ביונייטד סנטר, צועקים את השם שלו, ובכלל, כל הסיפור חזרה של פאנק שזה נוגע ל-AW, זה משהו מאוד מאוד יפה ומדהים. היו לחשושים, היו שמועות, אבל שום דבר לא היה רשמי, הם אף פעם לא באו ואמרו, סיים פאנק חתם ב-AW. הם לא יצאו בשום הכרזה לעיתונות, שום ידיעות. החילונים והאתרי החדשות דיווחו שהוא חתם, אבל שוב, הארגון לא הכחיש ולא אישר, אז אתה לא, לא ידענו מה הולך לקרות. ואז הם פרסמו שהם הולכים לעשות תוכנית מאוד מיוחדת בשיקגו, שזה עיר הבית של סיים פאנק, וכולם אמרו, אוקיי, אז אולי פאנק מגיע. אני כמובן הסתבלתי ואמרתי, לא, הוא לא מגיע. <laughs> ואז הם, טוני, טוני כאן, בעלים של החברה, מנהל החברה אומר, תקשיבו, אנחנו מכינים לכם תוכנית מיוחדת, שנקראת בכינוי The First Dance, כמו הזה של שיקגו בולס, אנחנו מכינים לכם משהו מיוחד. בלי להגיד כלום, בלי להגיד שום דבר, מתחילה התוכנית, מתחילה התוכנית, הפרשן מברך אותנו לתוכנית, ואז הם שותקים. כל הקהל צועק את השם של CM Punk. CM Punk! CM Punk! ואז המוזיקה שלו נשמעת, Cult of Personality של Living Color, והקהל מאבד את זה. וואו. אני לא שמעתי קהל כזה מעודד כבר שנים. וואו, רואים אנשים בוכים בתוך הקהל, רואים את פאנק יוצא החוצה, הקהל סוגד לו. סוגד לו. לא רואים כאלה דברים לעיתים קרובות בעולם ההפקות, וזה היה אחד מהרגעים הנדירים, שקשה מאוד לשחזר, והם הצליחו לשחזר. <laughs> משהו כן. כמו שבועיים אחרי זה, באירוע שהם קיימו ביום ראשון לפני שבוע וחצי, ששני כן. מתאבקים מ-WWE הגיעו ל-AW, הקהל איבד את זה. כן, וזה גם לא מתאבקים, בניגוד למה שהיה ב-TNA למשל, אלה מתאבקים שהם קודם כל רעבים, לא כולם בסוף הקריירה שלהם, ואלה שכן, למשל כמו סיים פאנק, אתה מרגיש שהוא שם כדי לבוא ולקדם, וגם הוא אומר את זה, הוא בא ומקדם, המטרה היא לקדם טאלנט חדש, 
את כל החבר'ה החדשים והרעבים, והוא אומר מראש, זאת המטרה שלי, אני הגעתי בשביל זה. וכשבארגונים אחרים, זה קודמים, זה היה כאילו, אוקיי, גם ב-WCW, הם קפצו מ-WWF בזמנו ל-WCW כדי לנהל שם את העניינים, בין אם זה אול קוגן שפרש 200 פעם, נראה לי הפרישה הראשונה שלו הייתה ברסלמניה, שבע הייתה אמורה להיות, שבע? שמונה, משהו כזה, כן. שמונה, כן. אז כאילו, ואנחנו מדברים איזה עשור אחרי, לפחות. <laughs> אז, אז כאילו אתה באמת מרגיש ש, שהכל פה שונה, ה-state of mind שונה, שהכוונות של ה... של ה זה לא אנחנו באים להתחרות ב-WW, אלא אנחנו באים להרים פה משהו, אנחנו יכולים לתת לכם את מה שאתם רוצים, והם לא מפסיקים להגיד את זה, גם היאנג בקס בכל רעיון וכל זה, אנחנו באים לתת לכם את מה שאתם רוצים, ובגלל זה גם התגובה הזאת ש, שקראתי, שזה באמת נכון, זה AW זה ה-WW שתמיד רצים. אז WWE אני יכול להגיד שזה יחסי אהבה שנאה כבר איזה שני עשורים כמעט ו, ו, ושוב, כן, זה לא שהכל מושלם ב-AW אבל אתה כן מקבל שם יותר את מה שאתה רוצה אז, אז הנטייה היא ללכת לראות את זה ולא, ולא את WWE כי יש כמות שעות מאוד ספציפי שאתה יכול להשקיע בצפייה ברסלינג בגילאים שלנו שיעור לחיים רבותיי, אם אתם מחליטים אי פעם לסקר היאבקות, אז קחו בחשבון שאני צופה בין, אני לא צוחק, בין 20 ל-25 שעות היאבקות בשבוע, כי אני הולך על הכל, וכאילו, כשזה נוגע אליי, אני נהנה לראות היאבקות, אני נהנה לראות את הארגונים השונים, אני נהנה לראות גם את הרגעים שאני שונא לראות אותם כי מלבד העובדה שאני גם לקחתי את זה בתור פרויקט על עצמי לסקר את הענף הזה בארץ אני באמת נהנה לראות את כל ארגוני ההאבקות השונים. יש, יש ארגונים שאני גם לא מבין, אבל עדיין זה, זה מעניין וזה מלא לראות, וזה תמיד כיף לראות משהו כמו A.W, שזה מביא לך משהו חדש, משהו טרי, משהו מרענן, ומשהו שהאמת היה מתבקש כבר לפני הרבה מאוד זמן. אז זה הפרק השלישי של סודות הזירה. תודה שהאזנתם. אתם מוזמנים כמובן לעקוב אחרי ספוטיפיי, פודבין, גוגל פודקאסט, וכמובן לצפות בתכנים שלנו בערוץ היוטיוב. אם יש לכם תגובות, הצעות, הערות, או סתם בא לכם לחפור לנו, אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת קלוזליין בפייסבוק. אני הייתי אלון לוין, איתי היה אורן פייטמן. שיהיה שבוע מצוין לכולם, גמר חתימה טובה, צום מועיל, צום קל. רגע, צום קל? צום לא אמור להיות קל. אתה יודע מה? It doesn't matter what it's supposed to be. ביי ביי חברים. יאללה ביי.